0: Eita, minha gente, o sol já raiou, a esperança nasce junto, vamos embora pra luta, minha gente, que sem batalha não tem vitória. Eu sou Mário Souza e estou aqui para apresentar mais uma edição do Seu Ligado no Agro, o seu programa de agronegócio aqui no Vale do São Francisco, esse vale é abençoado. Vem comigo que o programa de hoje, como sempre, tá bom demais. Olha minha gente, o período pós-colheita abrange aspectos de fisiologia, englobando práticas de colheita e manuseio adotados com a finalidade de manter a qualidade dos frutos por períodos prolongados. Por isso, faça o seguinte, para um pouquinho que você está fazendo, pega papel e caneta, porque vamos repassar dicas valiosas. Nós estamos na linha com o engenheiro agrônomo e consultor da Clorofila Consultoria, Eduardo Ferraz. Eduardo, meu amigo, bom dia para você, parceiro. Seja bem-vindo de volta aqui ao Ligado no Agro. Eduardo, a gente sabe que o pós-colheita exige uma série de cuidados para que o trabalho todo do nosso agricultor não seja perdido por causa de danos no fruto. Isso aí inviabiliza a sua comercialização no mercado lá fora, né? Para começar, vamos falar sobre a área de recepção. Quais são os principais pontos, Eduardo, que precisam ser observados na chegada do fruto no packing house? É, bom dia, Mário João, bom dia a todos.
1: É, a, primeira, a primeira coisa importante na, nessa, nessa parte inicial da, da, do processo da, da manga, da recepção, é importante o descarrego, no descarrego as pessoas evitarem danos ou bancadas na fruta durante o descarrego. Esse é uma, essa é uma coisa muito comum. É, em todos os packings que que às vezes nós visitamos e já trabalhamos com isso também então muitas vezes na pressa de descarregar quando a, a descarga é, é manual as pessoas dão muita pancada na, nos contentores, as frutas estão dentro desses contentores e aí você tem danos ou pequenos danos na fruta que, que durante o processo esses danos se evidenciam e aí você tem uma perda de fruta é, considerável dependendo desse, desse nível de dano Outro fato importante, outra coisa importante, é a questão do, da virada do contentor com as frutas na, na primeira limpeza, ou na primeira lavagem. Às vezes também, quando isso é feito de forma manual, as parte, boa parte dos packs ainda tem esse, esse trabalho manual, é, há muito dano também na fruta, provocado por pancadas. Então, esses danos mecânicos, eles resultam em, em, em manchas ou danos na fruta que mais na frente se evidenciam principalmente se essa fruta for entrar em tratamento hidrotérmico, que a mãe que vai para o mercado americano, ela precisa passar por um tratamento hidrotérmico e no tratamento hidrotérmico isso se evidencia bastante, então esses são, são pontos importantes. Uma outra coisa é, é a água onde essa, onde essa fruta vai ser colocada, ela precisa ter um, um nível de cloro adequado já para começar a fazer uma, uma asepsia adequada na fruta então eu diria que essas três coisas os danos, Descarrego, os danos de virada do contentor na, na recepção e também a, a, a água, a limpeza, essa primeira limpeza da da, da, da fruta é fundamental para que a fruta siga a linha de produção e, e tenha uma boa, um bom processo. Né? Uma outra coisa importantíssima na recepção é você fazer uma boa avaliação da qualidade da fruta, tirar uma amostra adequada, fazer o corte da fruta, fazer uma avaliação de danos de casca, enfim, fazer todo um um levantamento de informação da qualidade da fruta que está chegando, inclusive da maturação, do Brix, por aí vai.
0: E no caso, meu amigo, quanto ao uso da cera, há questões importantes que precisam ser observadas pelo produtor?
1: É, isso é uma coisa importante a se falar. O a cera, ela ela ela, ela a, a, a grande a grande sacada da cera, o a grande o grande objetivo da cera, ela dá uma aparência melhor à fruta e também reduzir é, é, a desidratação da fruta durante o, o, o transporte. Então, esse esse é o, o papel fundamental da cera. A aparência, melhor a aparência, dar mais brilho, mais uma apresentação melhor à fruta, e também reduzir perdas por desidratação. A questão é que, dependendo da concentração dessa cera e também da composição, essa a cera, a película de cera que recobre a fruta, ela pode é, limitar a troca de gases da fruta com o ambiente. E a fruta ela ela é, ela é viva, então ela respira, ela precisa de oxigênio para manter seu, seu sua respiração e liberar CO2, né, gás carbono da proveniente da respiração. E se a concentração de cera for muito elevada, ela pode fechar ou não permitir uma troca gasosa adequada da fruta com o ambiente e isso pode gerar distúrbios internos na na popa. Então é um é uma coisa importante a se observar e tecnicamente escolher uma cera que seja adequada tanto do ponto de vista de, de resíduo de, de, de produtos químicos porque tem uma normativa da comunidade econômica europeia e também das autoridades americanas que tem que proíbem certos compostos nessas ceras. Né? Então, é importante observar a legislação dos países que vão receber essa fruta, para ver se a cera tem conformidade com o com, com que as autoridades sanitárias elas exigem. E o segundo ponto é a questão técnica, que é que concentração eu devo usar para que a minha fruta tenha uma, uma menor beida por desidratação, tenha uma aparência boa, mas que permita uma troca gasosa da fruta com o ambiente, que não prejudica a qualidade interna da fruta.
0: Eu queria que você falasse pra gente também sobre as fases de embalagem e paletização. O que é que o produtor teria que observar aí com muito cuidado na escolha dessas embalagens e o armazenamento posterior ao tratamento recebido no packing?
1: Uma coisa importante a se falar, nesse sentido, é que a qualidade do material de embalagem é um, é um ponto fundamental. Essa, esse material, ele vai, ele vai ser, essas caixas vão ser empilhadas, tem um peso considerável, né, de toda a estrutura de formação do pallet, então a estrutura da caixa, a qualidade do papelão, a qualidade das cantoneiras e das fitas de amarril, elas precisam ser é, boas para suportar, além do peso, da, da, principalmente as caixas de baixo, né, elas, elas, elas sofrem uma pressão muito forte, porque tem todo o peso da, da coluna de, de, de caixas em cima daquela base. Então o, o a caixa é uma coisa, o pallet é o um outro. O pallet também tem que ser bem construído é, dentro dos padrões logicamente, mas com uma madeira de boa qualidade, uma, uma quantidade correta de madeiras que suporta esse peso sem quebrar. Então é, a questão da qualidade é importante. Uma outra coisa é, fundamental é que durante o processo de resfriamento da fruta, a umidade relativa dentro da câmara ela é sempre mais elevada justamente para é, é, diminuir as perdas por, por transpiração da fruta. Então, essa, se o papelão for de má qualidade, ele absorve a umidade do ambiente e amolece e começa a ceder e a fruta começa a ser, a fruta de baixo principalmente, começa a sofrer pressão, sofrer danos provocados pela, pelo peso que, do restante da, da, da coluna do pallet. Então, a, uma, a qualidade dos materiais envolvidos é é muito importante para que a fruta chegue bem no destino, depois de todo o transporte, que as rodovias também, quando você ova o container, tem toda a questão do transporte até os portos, sofre é, saculejo, é, buraco nas estradas, enfim. Uma série de coisas que, que forçam a estrutura do pallet. Se você não tiver uma boa é, uma boa qualidade do material, uma boa arrumação das caixas, e, é, isso pode danificar muito a, a, a estrutura do pallet e, e prejudicar a fruta. Então, isso, todo esse contexto, ele, ele, quando bem feito, resulta na chegada adequada dos pallets do no destino, do destino, do destino final. Isso também ajuda muito na, na apresentação da fruta posteriormente.
0: Bem que eu te avisei que as dicas de hoje eram especiais, hein? Hoje a gente bateu um papo com o engenheiro agrônomo e consultor da Clorofila Consultoria, Eduardo Ferraz. A gente agradece de coração as dicas importantes que o Eduardo trouxe para a gente hoje.
1: É, muito obrigado a todos vocês e eu diria que para finalizar essa questão da de todo o processo de, de, de embalagem da fruta é, todos todas as etapas como polimento como é, limpeza é, aplicação de cera é, é, calibração dos frutos na, na o peso dos frutos na calibradora a, a, a forma como as pessoas embalam a fruta tudo isso todo esse conjunto ele deve ser acompanhado de uma forma rigorosa para atender aos padrões que os mercados exigem. Então, muitas vezes é, se deixa de, de ter uma resposta ou um, um valor melhor na, na exportação da fruta, às vezes por, por conta de pequenos detalhes que podem ser melhorados durante o processo de embalagem. Uma coisa fim, é importante a dizer é que o packing, o processo de embalagem, ele ajuda a fazer a fruta ser bem apresentável mas a grande base tá, de uma fruta de qualidade é feita no campo. Então o packing, ele pode ajudar a, digamos assim, a melhorar a apresentação dessa fruta. Mas quando esse processo é mal feito, ele também pode prejudicar a apresentação da fruta em, é, em função de, de tomadas de decisão é, inadequadas, como alta concentração de cera, uso de produtos inadequados, danos mecânicos, é, calibração incorreta de Faixa de peso, enfim, é, embalagem mal feita, paletização mal feita. Então, observar todos esses pontos é, é fundamental para que toda a cadeia funcione de forma adequada e você tenha um bom resultado final, que é a chegada correta da fruta no mercado consumidor e, consequentemente, uma boa resposta financeira, né, diretor financeiro dessa fruta.
0: É isso mesmo que você pensou aí. O Ligado no Agro de hoje, termina aqui. Mas você pode ouvir novamente acessando a área de podcast no site granderiofm.com.br ou acessando o nosso perfil no Spotify. Quinta-feira tem mais, minha gente. Fica tranquilo. Se Deus permitir, a gente se encontra aqui de novo para mais uma edição do Ligado no Agro. Muita paz, muito amor, muita saúde, minha gente. E aquele forte abraço. Você ouviu.
1: Ligado no agro. A
0: tudo sobre o agronegócio. A força que impulsiona a economia da nossa região.